0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装啊。那我们今天聊什么呢？呃、欸，我们今天来聊一聊，嗯，鞋子。呃，我我觉得我我我觉得大部分的人对鞋子哦都有蛮多的误解哈、哦。那误解在于哪里呢？误解在于说，其实大家好像都以为球鞋一定会水解，哈，那其实这是一个蛮大的误会了。那为什么是一个蛮大的误会呢？因为其实老实说，会水解的鞋子，哈，是皮 u 发泡才会水解。那除了 PU 发泡的水解以外，其他的都不会水解了哈。那但批发呃 ，PU 发泡、呃、后来变成主流，是因为 PU 发泡其实穿起来很舒服嘛哈，所以大家喜欢 PU 发泡的那一种感觉，然后它的那个减震能力也非常非常的好哈，所以这一种东西呢，穿起来呢，其实就会，嗯，它其实就是舒服。对不对？哈，但是它有另外一个比较严重的问题，就是它的支撑性不足了哈。所以，呃，皮肤发泡在最近这几年，慢慢的，其实大概又被其他的材料给取代了哈。那我们其实今天，我觉得我稍微来跟大家讲一下哈，大概有哪几种的鞋子。然后其实是，嗯，我们不要讲球鞋类而已然后我们其实大家整个这样子来看哈，就是哪一些鞋子是可以放的，哪一些鞋子是不能放的哈。那有大家有这一个基本的了解之后，大概就没有什么问题了。那所以简单的来说哈，鞋子来讲。有一种哦，放着大概都可能很难坏的，永远都不会坏的哦。大概这种做法就是所谓的固特异做法了哈，或者是手缝鞋哈。那手缝鞋跟固特异其实是不一样的概念呢、啊。固特异是一台机器了哈，那那一台机器的话，它其实就是缝内线的机器。那缝内线的机器是什么东西呢？什么是所谓的内线？哦，就是它其实哈在制鞋的过程当中，有一种做法是它中底。然后跟它的大底呢，它其实是用手缝把它缝起来的。那呃，不是中底跟大底，然后它的沿条跟中底，哦，那所谓的沿条是什么东西呢？它其实是一个、呃、换换底的一个装置，哈、哦，这个装置其实是等于是以前的人就知道了，鞋底常常在脚下磨，那很快就会磨坏了。然、哦、为什么？因为我们身体重嘛，然后每天又支撑你的重量，每天在地上这样子哦划来滑。划去，当然它很快就坏了哈。那所以如果鞋底坏了，那这双鞋子就要丢掉的话，那太可惜了嘛哈。所以就发展出了这个所谓的延条结构。那延条结构就是它用延条呢跟那个鞋身结合，结合之后呢，然后它这个延条还可以跟大底再另外做结合。所以简单的来说，它就是把大底跟鞋子呢分开。呃，两分开成两个部分，然后让它可以，呃，可以更换的一个一个做法哈。那这一个做法来讲的话，其实当后来有机器出现的时候，这个机器哦叫做固特异机器吼。那所以大家就说这是固特异的做法，但是它实际上其实是所谓的内缝线的做法了哈。那所以它其实做了这样子的一个鞋子之后呢。呃，基本上只要是这样子的鞋子呢，除非线断了，不然的话呢，它都不会坏，底也不会坏哈、哦，东西通常都好好的。那很多人看了那个很皮跟啊什么那些，他就会觉得，哎、欸，这个是不是木头哈、哦？他会觉得、啊，那个是木头底哈、哦，其实。木头底是非常烂的底，然后，所以千万不要一直去讲那是木头底哈，因为你看那一层一层的那个不是年轮哈，那个是一层一层的皮哦，把它叠起来的哈，所以有的时候很多人你看到哎，这个是木底的。<笑>那不是目的的、啊，然木头哦，如果让你这样子一直踩踩踩你要知道木头，你用铁锤一直锤它，最后会怎么样？会碎掉，好不好？因为它是有方向性的，所以木头不可能可以当成鞋跟的底、啊，然后那但是呢，有木屑压起来的那一种比较烂的那个那个其实是啦啊，但是那一种东西，你要是碰水几次之后，它就贵的。整个就膨掉了嘛，膨胀了所以那个其实不太能用然后那所以简单的来说那一种叫皮根，那当然不一定要皮根，也有橡胶。对不对？哦、橡胶底，然后皮底什么这些，其实都很适合当成那个鞋底的材料了，然、哦、后，那当然橡胶的话，它就是比较、呃、耐磨嘛，吼、哦。那所谓的耐磨的话，其实就是因为它比较有弹性，所以呢，它碰到地上的时候，当你在摩擦的时候，它其实比较有弹性的东西就比较不会磨损，所以它其实是靠它的弹性在抗磨损的，吼、哦。所以它是为了要它软，不是要它硬，哦，它不是用硬去对抗。这个摩擦力哈、哦，它是用软、Q、嫩去对抗摩擦力，哦，听得懂意思了哈。所以简单的来说哈，所以橡皮哦比较软哈，那个比较有 Q 度哈，它的耐磨其实是比较好的了哈。<笑>有一些人可能搞不太清楚哈。那其实橡胶来讲的话，它又有一个比较严重的一个问题哈，橡胶不耐油哦，橡胶要是碰到油的话，它会溶解。那所以呢，基本上如果呢，如果要让橡胶比较耐油的话，那它其实就要做的比较硬哦。那比较硬的话，你会出现另外一个问题，那就是它就越硬的底哈。它其实就越不耐磨，所以呢，耐磨跟耐油是两个。好，在橡胶里面，它其实你要记住哦，耐磨跟耐油这两个东西是矛与盾，吼、哦，它无法兼得。所以你的鞋子要耐油，它就不会耐磨；你的鞋子要耐磨，它就不会耐油。所以要看你在行走的。路是在哪里？当然，你如果就是在船上甲板什么那一些什么地方这样子油污很多的地方哦，你工作的地方都是油，那你就要穿耐油的鞋底，那就不可能用一般的橡胶。你如果穿一般的橡胶，因为它那个一般的橡胶碰到那个油的话，它会软化，所以你会像脚底踩到肥皂一样，你绝对再也爬不起来了，哈<笑>。哦，那好 ，OK， 我们这里大家就讲完了哈。那所以呢，简单的来说，有一种做法就是我们所谓的手缝鞋，它基本上都是不会坏的哦。那但是有很多人就会觉得，我要如何分辨它是不是手缝？嗯呵，老实说了哈，除非你很专业，不然的话你分不出来。就算在卖鞋子的人，通常也分不出来哈、哦。那我的话分得出来吗？呃，我要做一些残忍的动作才分得出来，<笑>当然我不会把它弄坏了。但是我们会去看一下它那里，它有没有看得到它的内缝线。可是你要看到它的内缝线来讲的话，其实有一点难度然后那因为呃，有另外一种做法叫做马 K， 那马 K 的话，它其实呃，马 K 也可以换底。但是马 K 的换底来讲的话，它是整个大底就把它换掉了哈，所以它的做法又不太一样。那基本上它其实是鞋面跟那个大底是直接缝在一起的。那所以呢，它有它如果在要换底的过程当中，它其实要换掉的东西比较多哈，它要置换的东西会比较多一点点，但是它的制成比较简单。那这个其实我就不再赘述了哈，因为这个听起来，老实说没有看到东西，我我觉得我这样形容，大家听起来大家也是一头雾水。然后，那马 K 这一个东西呢，简单的来说就是，呃。它其实有一些人会觉得马 K 是不是就会进水哈？有一些人常常会有这个问题，其实不会。然后马 K 要看什么样的做法。其实国外来讲的话，其实马 K 并不见得是比较便宜的做法，因为马 K 常常哈是呃做比较薄的鞋底，但是他做了一个那个隐藏车线的那一种的做法哈，所以他其实看起来会更高级、更漂亮一点，然后更轻盈，穿起来的话更更轻便。一般来说的话，呃，如果在国外来说的话，其其实有的时候是一些可能比较轻便的鞋子会用马 K 那比较高级的马 K 的话，它就会用那个那个 hidden stitch， 然后它会它会做那个隐藏车线那 OK， 那这个鞋子我们大概这两种比较传统的做法我们就讲完了那到后来呢，其实意大利因为意大利一直在发展它的那个胶水。意大利其实一直希望用胶水去取代手工，所以意大利的胶水其实对于鞋子来讲的话，其实非常非常的厉害哈。意大利的鞋子如果它是全新出厂的状态，基本上呃我没有办法分辨是呃没有办法分辨是固特异或者是分辨它是胶合的哈，因为意大利的胶水实在是太厉害了。<笑>嗯，它那个呃，意大利的胶水可以粘住那个底，粘的非常非常的老，无论你怎么样做，什么样做动，基本上它都不会掉哈，非常非常的可怕的胶水了。我们台湾的胶没有那么厉害哈，所以通常呢，如果你听到的一双鞋子它是胶合，但是它是用意大利的胶水的话，基本上它大概就五六年的寿命都不會太不会有太大的问题，然后那台湾大概可能两三年吧哈。那呃，对，如果鞋子没有弄好的话，大概是一般来讲的话啦，胶水大概是四五年的时间，它其实会掉。那所以呢，你如果看到是皮鞋的样子，可是最终它掉了的话。那其实就很正常，它其实就是胶合的，所以呢，它跟球鞋的做法是一模一样的。只不过呢，你为什么看起来不像球鞋呢？因为它其实就是，呵呵不是用球鞋的材料，但是其实是用球鞋的做法。球鞋其实都是胶合居多啦，大部分都是胶合居多哈。那呃。胶合的东西来说的话，基本上如果真的坏了，其实也很简单，嗯，就是把它那个底重新呢，再把它呃卸下来之后，然后再把它重新上胶，然后粘起来，基本上嗯，可能又可以穿了，但是要看你的胶。的那个那个牢度、喔、然后你的胶的性能如何？然后还有那个制作的师傅，他的嗯工具也好，或者是他的呃细心程度也好、喔、他只有这样子之后，才可以让你这个东西看能不能再重新穿。那你可能会问，就是说，那如果鞋子变这样子的话，它真的掉了，我可以把它改成固特异结构吗？呃，基本上都可以哈，基本上球鞋都可以。那只不过就像我们上次跟那个 d 大特时候讲的一样哈，就是说，嗯，那要看你要准备要花多少钱然、啊、后，如果你有很多的钱要花的话，当然是 OK 的然后，那、啊、当然你没有很多钱要花的话，其实就那就不 OK 了。<笑><笑>哦，所以是看你准备多少钱的问题，不是这个行不行哈，基本上都行，<笑>哦，那但是价钱是一个问题啊哈。那 OK 好，那再回到另外一个问题，呃，就是那我们继续讲球鞋的眼镜嘛，哈，还有鞋子的眼镜。其实我这个现在是照年份在讲的，哈，就是大概什么时期会出现什么样子的东西。我们现在其实大家讲到了差不多六零年代到五零年代到六零年代之后，然后慢慢的呢，呃，有缝线的变成渐渐的变成没有缝线的，就是因为胶水的那个那个日新月异，哈、哦。所以，接下来后来的鞋子，其实在六零年代开始就开始出现了。五零年代到六零年代就开始出现了。不用胶、不用缝线的鞋子，因为那个时候胶水其实真的是越来越厉害了哈。那不用缝线了之后，然后又开始出现轻量化的底，所以很多在那个六零年代左右的鞋子，它做了轻量化的鞋底之后呢，啊、呃，那个时候所谓的轻量化其实是橡胶发泡，然后那橡胶发泡其实老实说就是等于像是 Red Wing 的那个那个八七五的那一种白底哈，那个大概就是橡胶发泡。那上次你大概也听那个阿勇他在讲。好，所以其实橡胶发泡的发泡率大概只有百分之二十而已，我有一点吓到，我本来以为会更多哦，就是它其实发泡的并不多哦，所以那个时候都说这个是划时代的那一种的轻量化的。的产品哈，而且它呢，就一般来说减震能力还会比较好，所以你通常看到那一种的哈，大概在呃五零年代左右开始开始有橡胶发泡用在靴子上面，他们就会说这个是轻量化的，而且它有 cushion 哈、哦，那就是什么东西呢？就是它其实是有呃减震的效果哈、哦，所以。在那个时候开始，大家开始在注意到减震的这一件事情哦，不然在之前的话，其实都没有这样子的做法。那。当然，还有在更早以前，很多人就会讲，哎、欸，那其实如果以硫化鞋来看的话，硫化鞋其实就是 Converse 嘛 c o n v e r s e 已经一百多年了，它一开始就这样子做，没错哈。其实还有另外一种做法，就是硫化鞋的做法。那硫化鞋的做法，它其实是用什么样子的东西来做呢？它其实是，呃，你的鞋面车好了，做好了之后，然后鞋面帮好了，然后呢，它用这个东西呢，去贴合上那个。生的橡胶，生的橡胶，大家像面团，它其实大家就是面团这样子的东西哦。你要怎么捏，它就变成什么样子的东西哦。所以他们其实就会去做一些外形啊，然后把它黏起来，哦，然后大底贴上去，然后旁边黏起来，然后把它捏捏捏，全部通通都弄好了之后呢，然后放进去加流罐里面，然后用高温高压，然后加流之后，这个。这个本来像面团的的那个那个什么东西哈，本来像面团的嗯橡胶呢，它就会变成呃有有弹性，并且呢呃附着度非常好，然后还耐磨的这个死橡胶。生<笑>橡胶其实是软的，啦，后它其实是它其实是会被塑形的，但是呢，它只要经过加流。然后高压高温之后呢，它其实就会变成我们所熟知的橡胶的样子。所以呢，加流血不是不是只有一个牌子可以加流，你知道吗？哦、有有一些牌子哦，把把加流血讲的好像是他独门的技术一样，你知道吗？那个我们听到我们都快要笑爆了，你知道吗？<笑>想到我就真的觉得很好笑哈。潮流其实是只要是 Converse 那一类的，无论你是你是便宜的还是贵的哈，无论你是那个那个 Balenciaga 的 Balenciaga 最近有做潮流鞋嘛哈， Balenciaga 还是谁？那无论你把 Balenciaga 一双好几万的，然后或者是你是 Converse 一双好几万的，或者是你是一双夜市的。哪一种呃，或者是什么逢甲夜市的那个复发牌，对不对？吼，一双两百五的、两百九的、三百九的，这些其实。都是一样的做法，它是一样的步骤，但是呢，呵呵差别差别在哪里？它其实可能料子不一样而已吼，也就是说，它其实呃料子实不实在，其实嗯，刚刚怎么说？还有它的手工漂不漂亮？还有这一方面这样的，因为它其实完全需要人手慢慢去贴合的吼，做那个 c o n v e s 哦，这种鞋子它其实是每一双呢都是有人手去贴出来的。<笑>他没有办法用机器贴，然后那所以他其基本上他用的手工很多，所以后来慢慢的被淘汰。被淘汰的原因呢，其实并不是因为他的该要怎么讲。就是它被淘汰的原因，并不是因为它其实不好或者怎样之类的，或者容易坏，没有，其实都不是哦。你只要没有偷工减料，它其实都不容易坏了哈。甚至它其实还蛮好用的。那一直这个球鞋的这个状态，其实一直发展，然后这其实是应该说，加流鞋跟其他的田径的赛跑鞋是不一样的哈。田径的赛跑鞋以前都还是用皮鞋的做法去做了那一直到了。那个七零年代、六零年代之后呢，这个这个东西开始产生了革命性的变化，就是胶水的的这个东西取代了取代了本来的手缝。那取代了本来的手缝之后呢？加流鞋跟这个，因为加流鞋本来一直就是在于这一种便宜的鞋子，还有工人的鞋子，再加上某一些简单的室内的运动鞋，比方说篮球哦 c o n v e r s 那个时候主打的其实它是室内的运动鞋哈、哦，所以因为篮球都是室内打的，你知道吗？哈、哦，篮球不是室外运动了哈，篮、哦、球的发明人其实大家都知道哈、哦，这个他其实当初设定他其实是为了因为暴风雪哈、哦，冬天的时候。如果你要出外去运动，其实很难，所以他就发明一个在室内的运动，让大家在那一边投球，这样子可以玩哈。那所以篮球是一个室内的运动，它不是一个室外的运动。所以呢，那个时候 Converse 它在做这个东西，他当然他它主打他其实是那个，他其实也主打他是篮球鞋嘛哈。那篮球鞋的话，其实呃，该要怎么说？呃，所以 Converse 本来他的做法这个东西出来的，他就是为了室内做的，然后他并不是为了室外的运动用哈。所以我觉得这一点的话，大家可能会有一点点误会了哈。那当然不是说它的强度的问题或者怎么样，因为其实老实说了，你只要把它做厚一点，它就可以用久一点，你知道吗？哈<笑>。所以当初其实他们其实做这个东西篮球。球一开始也不用跑，不用跳，你知道吗？篮<笑>球一开始没有那么剧烈了，它只是为了让你在冬天在室内有有事情做而已。吼，好 ，OK， 然后那我们继续这样子讲哦。那讲到了七七零年代之后，就多了另外一种新的发泡材料，它就是 EVA 吼。那 EVA 发泡这种东西，其实它就是更轻量化，它的。它的它的那个作用呢，跟橡胶发泡几乎一样，但是它的那个呃，它的重量却非常非常的轻哦。那这个东西是什么东西呢？它其实，嗯，它其实是一个美国的 Brooks 它发展出来的这个材料啊。后来大家就开始用，包含 Nike 啊，然后 a d d a 比较后来才开始用哈，因为 a d i d a 可能他们一开始那个时候 SL 7 2出来的时候，他们说是划时代的轻。清亮哈，对不对？华氏代的清亮就其实还是蛮重的哈、喔。其实你去看它那个底，其实都还是蛮重的。然后用在很多的呃七零年代的鞋子上面，比方说像那个罗马哈、啊喔，那呃反正很多啦哈、喔。那渐渐的呢，慢慢的，他们后来就开始，因为有伊娃伊娃之后。伊娃它其实是那个发泡，它其实不耐磨，所以呢，伊娃的底呢，它其实下面要贴一层橡胶片。那贴这一层橡胶片之后，后来就开始变成了另外一种。另外一种做法的那一种的前身，吼，那所以我们讲的吼比较常见的就是一巴底，然后下面是橡胶片的，其实是什么鞋子呢？比方说是 Nike 的那个、那个、那个 L D V L D 1,000 吼，这些东西它其实都是下面有一层那个橡胶片，然后中间一巴。e v 上面呢，在黏住什么东西，就是黏住鞋面、哦，这样子的东西其实就造成了那个呃慢跑的旋风、哦、在七零年代这样子，大家哇，这个鞋子好轻哦，好好跑这样子哦，啊就爱造哎，然、哦、后所以七零年代哦，整个马拉松什么是非常非常的盛行，就跟现在一样哦。那呃，一直到了八零年代左右开始、哦八零年代出现了另外一种东西，在意大利出来的。我记得这个东西应该是意大利的，我可能还要去考证一下。但是大家大概知道就好，就是所谓的 capsule。那 capsule 这个东西是什么东西呢？就是它其实呢，就是它是改良的加流血。那改良的加流鞋它如何改良呢？它其实就不再用人手去贴这个鞋底了，然后它不去贴那个侧墙，它也不去用去贴大底，它一次呢就先把生料，然后呢变死料，什么意思呢？就是它把这个东西用模具，然后呢去把它。呃，直接生橡胶变成死橡胶，变死料出来之后呢，然后再用胶水粘住鞋子之后，然后再把它扯起来。那这种东西就变成80年代常见的鞋子。Nike 的第一双应该就是 Air Force One， 那或者是之前的，应该说 Air Force One 是比较划时代的，它并不是第一双然后那因为之前可能还有呃 All Court。我记得 o c o d e 应该可能是比较早的了哈。那呃，但是 Air Force One 是用 capsule 之后，发现可以做的另外一个优点，那一个优点是什么呢？它可以在里面放气垫哦，因为它 capsule 起来之后呢，其实它就是整块底呢，它其实整块底就是。就是一个凹槽船型这样子的东西，然后呢，所以它里面可以填副，可以做什么？可以做减震，可以做什么？这样子通通加在里面，然后斜面再弄上去之后，车起来。所以那个时候，其实后来 Nike 就做了这一个专利，就是 Air Force One 从 Air Force One 用 Capsule 然后开始这样子之后，哇靠，大家就开始要藏很多的东西在里面，这样子在 Capsule 里面做这一些东西。那 Capsule 其实就是等于整个80年代通通都非常风靡的。一个做法哈，然后一直到了九零年代之后，哎、欸，突然，呃，应该是说哪一双鞋子非常非常的红，嗯。那个时候，简单的来说，因为呃越来越多的鞋子在重视减震这件事情，所以呢，大家其实开始在于这一些东西 ，Nike 用 Air， 然后有一些其他的牌子就用其他的东西，然后后来就开始出现了 PU 发泡的东西。那 PU 发泡有一个很重要的、非常大的缺点，就是它其实是所谓的动态分子哦，就是你在穿着的时候，它这个东西呢，呃，它不会，嗯。它它会紧密的结合。你在有压力的情况之下，哈，你一直在使用的时候，它其实会越来越紧密，越来越，呃，和呃，就是，他它它,它就不会，他就不会，呃，该它怎么说？如果哈、哦，人家常讲的就是现在的鞋子哈、哦，现在的鞋子就所谓的 PU 发泡的鞋子，这种鞋子呢，你常穿的话，它不会坏；但是你不穿的话呢，它就会裂开。你说，因为它是动态分子哈、哦，那所以呢，简单的来说，你要是。没有在做动的时候呢，它这个东西就会裂开。<笑>我们讲的是水解啦，然后那但是它其实就是等于 powdering， 然后外国人讲 powdering， 它就会变成一颗一颗这样子的东西。也就是说，它本来里面的这些东西都是粘在一起的，但是因为你没有压力把它压在一起的时候呢，它就会渐渐的每一个每一个就会分开来。那分开来之后还会变得黏黏的哈，所以我们就讲它水解了哈。那还有氧化这些的作用这样子然后那、呃、不不一而足了哈，大家有很多种的说法，但是简单的来说就是它就坏了哦。那所以 PU 它有非常好的吸震性，然后还有这些东西，但是呢，呃，它也不需要用 capsule 哦。那所以它其实就是我可以直接呃做一个，刚刚怎么讲？就是就是用模具直接出来一个形之后呢，然后跟那个结合在一起，然后结合在一起之后呢，就会变成一个哦，非常嗯。不一样的鞋子，那所以那个时候大家其实就是不再拘泥于一定要什么样子的形式哈。那如果以 PU 发泡来讲的话，实际上从什么时候开始呢？如果以 Jordan 来讲的话，它就是一九八七年的 Jordan 二代就开始了哦 ，Jordan 二代就已经有了，可是那个时候的密度比较不一样哈。我可能它是不一样的材质，但是我不是很清楚那個是什么。然后它三代、四代，其实它就已经是 PU 发泡了哦，到五代也是哈。然后六代六代是到的那个最盛行的时候呵呵，六代它基本上整个就是，而且六代的时候又做了另外一个不太一样的东西哦，它那个时候开始它鞋底做了所谓的 TPR，TPR tpr 是什么东西？它其实是一种塑胶，那它可以提供什么样子的状况的？呃的,的一个体验呢，就是它看起来它可以让那个鞋底有果冻的感觉，对不对？然后最有名的当然就是十一代，然后十一代整个就是果冻底嘛，然那但是它并没有橡胶的存在，它没有橡胶成分哦，所以它其实可以做到半透明，那它可以做到半透明甚至到蛮透明的这一个状况哦。但是 TPR 有一个问题 ，TPR 是呃等于它大概放几个月之后，它就会开始变黄。那所以呢，最好不要买透明的 TPR 的鞋子哈，因为你无论放的再好，它都会变黄，然后会慢慢变浊，然后它就会慢慢的变成什么东西都看不到了，而且黄黄的，有的时候看起来很恶心哈。那另外一件事情还有什么东西呢？就是呵呵它其实最后会硬化、会裂化，最后会裂开，然后整个就其实呃不能穿。那你穿起来会觉得好像是，呃，该要怎么讲？穿着石头鞋一样哈、哦，它脚走在地上就会咔咔咔咔咔这样子哈、哦，然后它就一直碎掉，一直碎掉，一直碎掉。这是 TPR 的特性哦，大概差不多在呃五六年、六七年之后它就会变硬哈、哦。那其实我们刚才在讲的哈、哦，就是像会水解的，就是呃。那个那个 PU 发泡这一个东西，然后再来呢，还有另外一个东西的发泡那又其实又不一样了，大概就是 Jordan 一代的那一种发泡，它其实比较类似于保丽龙，那这种东西其实就不会坏，但是呢。类似这一种的宝丽龙的这一种的材质呢，其实老实说，我不是很清楚那是什么材质，它它有它自己的那个名称，但是我没有真的很清楚那個、叫什么，这个可能有一些人比较知道了。那这个东西就不会水解了就等 r 十一代是不会水解的哈就等 r 十一代它也不会。坏掉，但是它因为它的鞋底也是 TPR， 所以呢，它的 TPR 可能会硬化，那它的那个颜色可能会变黄，可能会变浊，大概就是这样子。差异就是在这边，时间到了就是会这样子，所以，呃，如果你要摆着好看，它其实一直摆着，大概其实大概就是那样子。但是呢，你越放到后来，它就越不能穿了，吼。那，嗯，它还有一个比较大的问题，就是因为它的那一种的。鞋底吼、喔、比较类似于宝丽绒的那一种的东西吼、喔，那个那个叫什么？其实我我真的不知道，我大概还要去查一下。然后，那那一个东西呢，因为它不容易胶合，所以呢，再厉害的胶吼、喔，在那上面呢，大概几年的时间，大概四五年的时间呢，它就会脱胶。那脱胶的时候就。就就一定会开口笑嘛吼、哦，那这时候怎么办？其<笑>实就,就找人把它粘回去了，所以这个其实也没有什么办法吼、哦。但是呢，我觉得十一代是值得收藏的鞋子，为什么呢？其实我觉得 Nike 还是蛮聪明的啦，它有出一些跟十一代一模一样的底，对不对？吼、哦，那但是呢，这些的底呢，呃的鞋子，它其实呃，当然也是九等系列的，那其实就是可以拿来修鞋啦。<笑>哦，你把它破坏掉之后，你就可以拿这一双的鞋底去装这个哈。所以现在现在其实很多的球鞋修复呢，它是用什么？它其实是要破坏掉另外一双鞋子哈，然后去装到原版的鞋子上面。所以我觉得这也许是一个未来的一门生意了哈。那或者是有人如果要要去做没有九等 logo 的九等底。<笑> Maybe 这也是可以的因为这其实在中国大陆都很多哈，在那个晋江就很多了，然后那所以呃很多人也可以做这件事情啊，我觉得这其实是一个商机啊，但是你用这样子的地。那它还有没有这个价值？那又是另外一回事啊，所以可能就没有价值的那如果没有价值来讲的话，是不是大家还乐意这么做？所以有人就会选择，那我把它换成固特异结构嘛，对不对？有人做这件事情哦，所以我觉得这个其实是一个蛮有趣的东西我觉得大家可以思考看看，然后。好，那我觉得以这样子来看的话，纵观我们整个这样子讲起来，然后当然到现在新的来讲的话，阿迪达的 Boost， 然后那 Boost 它是呃另外一种材质、啊，然后人家就说上次阿勇啊就讲它其实是那个 TPR 发泡，那 TPR 发泡我不知道 TPR 发泡会不会有 TPR 的特性，也就是说呢，过几年之后它是不是会硬掉，然后会不会脆掉哈？这个我其实我不知道，但是呢，如果是 TPR 本来的 TPR， 它其实就是。会有这样子的呃材料特性，就是它会变黄变硬，然后呢，呃，会变脆。好、哦，所以也许不时的过几年也有可能会产生这样子的问题的。这个我其实我不知道哈、哦。那呃，不过我有一双 easy 啊，那我们就拭目以待了哈、哦。不过 easy 其实有一点有趣的，因为 easy 的整个外底哈、哦，那一个 capsule 哈、哦，其实它也是 TPR，、哦、呵呵所以 easy 这样子的鞋子哈、哦，第一个它可能呃胶的粘着度。可能在几年之内就有可能会老化，当然现在可能还没有那么久，所以我们还没有看到一级坏掉是怎么回事。但是呢 ，TPR 一定会硬，那它如果会硬，然后又会那样子之后，也许就不会那么好。我不知道它的材料的耐久性是做做多好，还有它的性质是什么，还有特性我们都不知道所以过几年之后才会晓得。但是以我来说的话，一级就是把它穿到坏就好了，然后呵呵我不会珍惜这一双鞋子。为什么？因为整齐也没用，然后能穿的时候就尽量穿，大概就是这样子，然后我其实是给我的小孩穿的，<笑>因为哎，椅子要买很大双哎哈，那所以我的那个尺寸都太小，所以我根本就穿不下，所以我就不是很喜欢穿椅子哈。那好 ，OK 的，我想想看哦，现在讲多久了？也没有很久了，大家就一集的时间，然后我觉得用这一集的时间让大家哎。诶感受一下，到底你现在穿的是什么样子的东西哈？那我我觉得我讲几个我自己的例子啦后，如果以 Jordan 来讲的话，我只收 Jordan 一代跟十一代，为什么？因为这两个东西基本上呢，它比较好修，坏<笑>掉了要修都比较容易然后，因为它没有太多发泡，它没有太多 PU 发泡的东西哈。那十二代我不清楚了。十二代以后的我基本上都不太碰吼，那十四代我有，十四代的话，十四代十四代 OK 吗？我有点忘了，因为我把它丢了，因为它后来其实也是整双都烂掉了哈，但是它并没有水解的状况，它只不过是脱胶，然后还有它上面的那些。呃，涂料都变黏黏的，你知道吗？变得超恶心的。我想说，啊，这啥用？你在说米家做回来，我靠太哥了，所以我后来我原版的十四代我都把它丢了，吼，因为整个都黏的呢，不知道为什么很黏，吼。那呃，十三代我也没有，十二代我也没有，因为十二代跟十三代来讲，嗯，十三代刚开始还有排队，吼，所以我对于排队的东西都没有兴趣啊。十二代是摆个黑啊，那个没有办法，哎、欸。啊、oh, ，我而且我不喜欢，我觉得长得不好看吼。那但是呢，十一代是我会收的。十代的话，十代十代好像也是会水解，然后九代也会，九代是确定会。八代是蛮会的，七代也很会，六代是最容易的，哦，五代跟六代差不多。那五代它其实它的鞋底也已经开始有在做，哎、欸，它好像一开始它应该是最早有做 TPU 的哈、啊哦，那没有 TPR 的哈，那它做 TPR 的大底在五代的后面的样子了哈，那四代的话就还是橡胶的哦，那三代。二代基本上都是我不会碰的。为什么我不会碰？因为它真的就是会烂烂到你真的是看到很生气的那一种哈、哦。所以我为了预防自己生气，并不是我不喜欢的，而是我不想拥有。我<笑>、哦、看别人有就好了，我不要有哈、哦。因为那个真的它坏掉的时候，我应该会气到一个爆炸。<笑>哦，那一代我会收了哈。那还有 Air Force One， 当然 Air Force One 我没有很喜欢的 Air Force One 的，但是以当年来讲的话，我觉得那一个年份，因为 Air Force One 是1982年，然后，但是球鞋的经典的时期应该是1985年，所以我对85年的鞋子比较喜欢了。那一年有 Dunk 嘛， Vandal， 然后 Jordan One， 对不对？哈，那比较好的还有 Terminator。呃 ，Terminator， 然后还有什么 ？Terminator 还有什么呢？嗯 ，Big Nike 也 OK 了哈、哦、，Big Nike 也不错。然后 Convention 哦 t e e n Convention 这些其实都还不错。那八六年就比较没有出什么了，八七年有 Air Force Two 嘛，哈、哦，那 Air Force Two 我觉得还好。<笑><笑>好，了，好 OK， 那所以我会收的大概就是这一些球鞋，还有七零年代的球鞋。七零年代的球鞋因为都不会坏了，所以我基本上，而且那些胶，嗯，可能因为材料特性的关系哦、喔，那个时候其实材料跟那个东西的结合，用那些胶其实粘到现在都还是 OK 的那但是呢，呃。90年代以后的东西，有一些就不太适合用胶粘的这个东西，所以它几年之后，它还是很有可能会掉吼、哦。那所以这一些东西我就没有很喜欢，<笑>简单的来讲就是这样子啦吼。好 ，OK 啦。那我们今天不然谈服装，嗯，终于我们好好的谈了一次的服装了吼、哦。哦<笑>，那我们下集不见不散哦，拜拜。